0: Wie viele Kita-Plätze fehlen? Wie sieht's mit dem Elterngeld aus? Wie gut lassen sich Kind und Karriere tatsächlich vereinbaren? Das sind so die Fragen, die aufkommen, wenn WissenschaftlerInnen die niedrige Geburtenrate in Deutschland erklären wollen. Aber auch die besten Rahmenbedingungen zaubern bei jungen Menschen eben nicht automatisch einen Kinderwunsch herbei. Da geht es eben nicht nur um die Freiheit, genug Geld und genug Zeit für das Elterndasein zu haben. Es geht auch um die Freiheit, was man mit diesem Geld und dieser Zeit anfangen möchte. Da schauen wir in dieser Folge genauer hin. Ich bin Charlotte Thielmann und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu Ach Mensch. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. In Deutschland kamen 2022 so wenige Kinder zur Welt wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Auch Italien, Spanien oder Griechenland kämpfen mit niedrigen Geburtenraten und sogar in den skandinavischen Ländern, die ja lange als Vorreiter in Sachen Familienpolitik galten. Auch da schaut der Trend nicht gut aus. Wer sich heute für oder gegen Kinder entscheidet und was diese Entscheidungen mit den Einstellungen zu Partnerschaft, Geschlechterrollen oder care zu tun haben, Dazu forscht Nicole Hiekel am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Dort leitet sie die noch ganz junge Forschungsgruppe zu Geschlechterungleichheiten und Fertilität. Und sie hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, mich auf halbem Weg zwischen Leipzig und Rostock zu treffen, in Berlin nämlich. Herzlich willkommen bei Ach Mensch, Nicole Hiekel. Danke, ich freue mich, dass ich hier bin. Frau Hickel, ich habe den Eindruck, immer wenn neue Zahlen rauskommen zu den Geburtenraten und vor allen Dingen den Rückgängen in Europa, dann gibt es so einen Haufen äh, Zeitungsartikel, die sich entsetzt oder zumindest überrascht zeigen und sich fragen, was ist denn eigentlich los mit den jungen Leuten? Wie geht's Ihnen, wenn Sie solche Zahlen lesen? Auch überrascht oder so? Naja, war eigentlich schon zu erwarten, dass es gerade nicht besser wird.
1: Ja, als Forscherin äh, habe ich natürlich diese Trends auch gut im Blick und ich kann ähm, das nachvollziehen. Also die Geburtenrate wird von der Familienpolitik oft als Indikator gesehen, wie erfolgreich diese ist. Und ähm, ich denke, wir müssen den Blick ein bisschen weiten und eigentlich gucken, was wollen die Leute eigentlich. Weil wir können zum einen sagen, die Geburtenraten steigen, wenn, äh, wenn die Vereinbarkeit besser wird, wenn wir die Umstände zum Kinderkriegen verändern. Aber vielleicht haben sich auch einfach die Lebensziele von
0: Menschen verändert und wir sollten da vielleicht den Blick drauf werfen und genau das möchte ich mit meiner Forschung tun. Ist das auch der Grund, weshalb Sie sich viel auf Einstellungen oder Haltungen von Menschen zu diesen Fragen konzentrieren? Weil oft wird in diesem Kontext ja von ja, ökonomischen Rahmenbedingungen gesprochen. Und es ist ja vielleicht gar nicht so üblich zu fragen, was halten die Leute denn vom Kinderkriegen, unabhängig davon, ob sie das Gefühl haben, ich habe die Zeit und das Geld dafür, das zu tun.
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen wahnsinnig großen Forschungsfeld zu den ökonomischen Determinanten und ich will mich auch nicht hinstellen und sagen, na, das ist alles nicht relevant, das ist sehr wohl relevant, diese gestiegene Unsicherheit, die junge Menschen beim Eintritt ins Erwerbsleben erleben und so weiter. Aber ich glaube, dass es spannend ist, sich anzuschauen, wann entsteht überhaupt dieser Kinderwunsch, also wann wird das überhaupt als Teil meines Lebensziels und ich glaube dann nicht, dass der erste Blick ins Portemonnaie geht, sondern eher so, wo sehe ich mich in fünf oder in zehn Jahren und deswegen interessiert mich auch eben gerade diese Gruppe von Menschen, die noch
0: keine Kinder haben oder die vielleicht auch noch nicht mal einen Partner haben, also wirklich junge Menschen. Mm. Auf die kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen, mhm. aber ich habe es ja schon angesprochen in der Anmoderation, dass auch mittlerweile in den skandinavischen Ländern, die ja wirklich lange als ja so Best-Case-Szenario galten, fortschrittlich, familienpolitisch fortschrittlich, ähm, Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt und als Konsequenz dann eine hohe Geburtenrate, dass auch da der Trend nicht gut aussieht. Sie haben ja zu diesen Ländern geforscht und haben wir vielleicht eine, eine Antwort, warum es auch da nicht so gut aussieht, wie man vielleicht denken könnte?
1: Ja, das haben sie sehr gut recherchiert. Das ist tatsächlich so, dass die skandinavischen Länder und ich habe hier Dänemark, Finnland und Norwegen untersucht, dass diese Länder also wirklich neue Rekorde im Niedriggeburtenbereich gerade brechen. Die haben Geburtenraten, die sind so niedrig wie in Deutschland Mitte der 90er Jahre, also kurz nach der Wende. Niedriger als in Deutschland heute? Niedriger als in Deutschland heute. Oha. Ja. Und der Geburtenrückgang, den beobachten wir also nicht nur bei einem immer weiter Aufschieben der Geburten ins späteres Lebensalter, der dann auch bei manchen Leuten dazu führt, dass sie nie Kinder bekommen, sondern auch, dass nicht das zweite oder das dritte Kind geboren wird. Und wir beobachten in diesen Ländern auch, dass dieser Geburtenrückgang in allen sozialen Gruppen stattfindet. Also bei den privilegierteren Leuten und bei den nicht so privilegierten. Und das bringt eigentlich so eine Forschung, die sich mehr auf diese kulturell geprägten Einstellungen bringt, eigentlich so nach vorne, ne? weil mhm. wir kommen mit diesen ökonomischen Erklärungsmodellen dort einfach nicht weiter.
0: Dann schauen wir doch mal auf diese kulturell geprägten Vorstellungen. Ein Fokus liegt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in Ihrer Forschung auf der Einstellung zu Geschlechterrollen. Nun gibt es ja zumindest gefühlt schon einen relativ großen gesellschaftlichen Konsens, dass Männer und Frauen im Idealfall sich alles 50-50 aufteilen. Spiegelt sich das auch in Ihren Umfragen? Ja, das ist halt das Spannende. Also wir haben jetzt eigentlich erst seit
1: kurzem überhaupt sehr gute Instrumente, sage ich mal, in den Umfragen, die wir machen, dass wir eigentlich besser versuchen zu verstehen, wie man überhaupt Geschlechterrolleneinstellungen erfragen kann. Ja. Und in der Forschung unterscheidet man dort eigentlich ähm, schon relativ lange, dass Geschlechterrolleneinstellung nicht was Eindimensionales ist. Also wir sind nicht entweder egalitär oder traditionell oder irgendwas dazwischen, sondern es gibt verschiedene Dimensionen dieser Einstellungen und die können sich unterschiedlich schnell in eine bestimmte Richtung entwickeln oder sogar unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal daran denken, wenn wir an Gleichberechtigung denken, dann denken wir an berufstätige Frauen, Frauen in Führungspositionen. Also diese Gleichberechtigung im Öffentlichen, in öffentlichen Rollen, und da ist Ihre Beobachtung ganz richtig, ne? dass wir eigentlich eine breite Zustimmung der Bevölkerung haben, Beruf ist wichtig für beide, Karriere machen ist wichtig für beide. Aber wenn wir in den Bereich der privaten Rollen, der familiären Rollen gehen, da sehen wir also, dass dieser, ja, wenn, wir, wenn wir das jetzt
0: als eine Art ähm, Fortschritt uns vorstellen wollen, dass wir da nicht so weit sind. Also da sind die Vorstellungen dann doch vielleicht noch, dass Männer zum Beispiel nicht so gut geeignet sind kleinen Absolut. Kindern emotionalen Support zu geben.
1: Absolut. Und diese diese
0: Zuschreibung, also
1: das kreiert natürlich für Männer und für Frauen eine unterschiedliche Lebenswelt. Für Männer ist das fein. Sie haben jetzt eine Partnerin, die auch zum Haushaltseinkommen beiträgt. Das wollen auch immer mehr Männer. Also es gibt wenig Männer, die sich wirklich vorstellen, auch diese Hausfrau, die mir dann abends die Pantoffel unter, unter die Füße schiebt. Das ist keine Lebensrealität von, von großen Teilen der Bevölkerung. Aber es bedeutet für sie auch nicht, dass sie sich zuständig fühlen für die Sorgearbeit. Während für Frauen gefühlt alles offen steht, aber sie oft mit dieser Doppelbelastung dann zu kämpfen haben. Also das heißt, gewisse Einstellungen zu haben und auch diese Ambivalenzen in diesen Einstellungen haben dann für Frauen und Männer ganz unterschiedliche Auswirkungen. Mhm. Und
0: äh, das interessiert mich. Und haben Sie da in Ihren Umfragen auch das Gefühl, dass die Menschen sich vielleicht manchmal progressiver geben, als sie vielleicht eigentlich sind? Oder wie rechnen Sie diesen Faktor raus? Weil ich das Gefühl habe, manchmal hm. denkt man vielleicht, dass man Männern die gleiche Befähigung zur care zuspricht. Ja, fühlt es aber nicht, um es jetzt mal wissenschaftlich auszusprechen. Ja, das ist natürlich ganz
1: schwierig. Also wir wissen aus anderer Forschung, die, die mehr in der Lage ist, so was die Leute sagen, was sie tun, abzugleichen, dass sowohl Männer als auch Frauen sich selber gerne in einem besseren Licht darstellen und dass aber Frauen das, was ihre Partner tun, häufiger sehr anders sehen, als was die Partner selber tun. Also wir haben diese Diskrepanzen, also wir haben gewisse Ideen, dass Leute natürlich gerne in einem guten Licht darstellen, dass vielleicht auch Männer manchmal ihren Anteil überschätzen, weil sie überhaupt keinen Überblick haben, was dort eigentlich alles gemacht also das ist also wird. Der, Klassiker, ne? der Mann
0: sagt, wir teilen alles 50-50 aus, die Frau ist der Meinung, es ist eher so 80-20 und dann das ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, sozusagen, wer, wer sich fehl einschätzt. Aber.
1: Ja, und das ist im Endeffekt gar nicht so relevant. Weil wenn man sich überlegt, wenn Menschen eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie sie auf die Rollen von Männern und Frauen blicken und wir dann interessiert sind, wie beeinflusst das ihr, ihr Verhalten, dann ist erstmal nicht so wichtig, ob wir jetzt irgendwie sehr stark die objektive Realität abbilden. Weil die subjektive Realität ist ja eigentlich das, was entscheidend ist. Und in diesen Daten, die ich da benutze, diese Umfragedaten, da gibt es halt die Möglichkeit anhand der Einschätzung von Personen, die in so Profile einzuordnen. Und äh, da werden eben sowohl die privaten Rollen als auch die öffentlichen Rollen von Männern und Frauen abgefragt. Und was da besonders spannend ist, dass wir tatsächlich in diesen Ländern, wo wir sagen, ne, die, die sind mit der Geschlechtergleichheit schon ziemlich weit, äh, das ist äh, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ganz gut, dort sind auch bestimmte andere Werte, über die wir gerne noch sprechen können, schon sehr fortgeschritten. Dort finden wir eine wahnsinnig große Gruppe, die also sowohl die öffentlichen als auch die privaten Rollen beiden Geschlechtern gleichmäßig zuschreiben. Also die sagen dann sowohl, ja, es ist für Männer wie Frauen gleichermaßen wichtig, berufstätig zu sein. Es ist für Frauen wie Männer gleichermaßen wichtig, eine Familie zu gründen. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die eben sehr geschlechtsspezifisch das antworten, die sagen, ne, also öffentliche Rollen, das sind Männer, da sind Männer besser geeignet und private Rollen sind äh, Frauen besser geeignet. Und wenig überraschend, in diesen Ländern ist diese Gruppe relativ klein. Und dann ist aber das Spannende, dass diese Art, sich diese Mehrdimensionen von Geschlechterrollen einzugucken, dass man genau diese ambivalenten Gruppen findet. Also wir finden also Personen, die im hohen Maße diese Geschlechtergleichheit in den öffentlichen Rollen propagieren, aber sie sagen, ne, alle Frauen können alles haben, aber sie sollten sich bitte auch um mhm. die Kinder kümmern. Und mich hat dann in dem nächsten Schritt einfach interessiert, wie beeinflusst das jetzt ihren
0: Kinderwunsch in einem Kontext, wo du alles sein kannst? Die Frage würde ich vielleicht direkt mal zurückstellen mhm. an Sie, äh, weil, weil das ja spannend ist. Also was haben Sie sozusagen rausgefunden aus diesen Umfragen zu der Frage, will ich Kinder haben oder will ich keine Kinder haben? Welchen Einfluss haben diese Einstellungen? Ja, sie haben tatsächlich
1: einen Einfluss. Wir konnten mit diesen Einstellungsprofilen, sag ich mal, sehr gut den ähm, Kinderwunsch von Kinderlosen vorhersagen, nicht so gut von Eltern. Also für Eltern scheint es, scheinen andere Dinge eine Rolle zu spielen, ob sie noch ein weiteres Kind bekommen als ihre Geschlechterrolleneinstellung.
0: Da Aber ist dann vielleicht doch der Blick ins Portemonnaie und auf den Terminkalender.
1: Man weiß vielleicht, man hat es einfach schon ein bisschen erlebt. Das Spannende ist, vielleicht erstmal das weniger Überraschende ist, dass die, die nicht egalitär eingestellt sind, also sehr geschlechtsspezifische Vorstellungen haben, dass die eigentlich relativ relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, Kinder zu wünschen. Ich meine, wenn man das Gefühl hat, das ist alles klar geregelt, wer zuständig ist und es ist vielleicht auch mit einer gewissen Familienorientierung verbunden und, und Familie ist sehr wichtig für Leute mit diesen Einstellungen. Die wollen also Kinder haben. Das Problem ist... das ist
0: dann auch bei Frauen und Männern ähnlich verteilt.
1: Ja, das ist ähnlich verteilt und dieser Zusammenhang ist ähnlich stark. Und das ist natürlich aber für Länder wie Skandinavien jetzt auch nicht der Weg aus diesem, aus diesem Geburtenrückgang, weil diese Gruppe ist so klein, dass deren Verhalten diesen Trend nicht umkehren wird. Also ist sehr spannend zu den Leuten zu gucken, die Egalitäre Einstellung haben und die haben einen relativ geringen Kinderwunsch. Obwohl sie sehr zufrieden mit ihrer Arbeitsteilung zu Hause auch sind, die haben einfach einen geringen Kinderwunsch. Und da ist also diesen Blick zu weiten. Wir denken also dieses wir haben diese Vorstellung dass ein Kinderwunsch immanent ist in Menschen und dass wir als Gesellschaft die Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen. Und ich bin absolut dafür, dass wir diese Rahmenbedingungen schaffen. Und diese Rahmenbedingungen müssen sehr viel besser sein als jetzt. Aber mal diesen Blick darauf zu wenden, dass wir haben nicht nur eine, eine Entwicklung in den Geschlechterrolleneinstellungen hin, hin zu mehr Egalität, sondern wir haben auch andere Werte, die wichtiger geworden sind. Sowas wie Selbstverwirklichung, Individualisierung. Also wir müssen einfach anerkennen, dass wir einen gewissen Wertewandel haben, der dazu führt, dass Familiengründung vielleicht nur ein Lebensziel zwischen vielen Lebenszielen ist, die in der egalitärsten Gesellschaft mit der besten Familienpolitik, mit der besten Vereinbarkeit trotzdem in Konflikt stehen mit Elternschaft. Nämlich eine erfüllende Partnerschaft zu führen oder ähm, viel Zeit für Hobbys zu haben oder sich in der äh, Arbeit zu verwirklichen. Also es scheint so, als ob in dieser Gruppe, einfach ein wesentlicher Bestandteil auch ist, dass Elternschaft einfach nicht so wichtig ist. Und da kann die Familienpolitik mit ihren, jetzt machen wir mehr Kitaplätze und jetzt machen wir das, gar nicht so ran. Wir müssen erstmal anerkennen, dass wir einen
0: Wertewandel haben, der einfach das Mindset von Leuten auch verändert. Ich finde das ganz spannend, weil wenn man sich das auf langfristige Sicht anschaut, könnte man ja denken, okay, die progressiven Einstellungen, die in westlichen Gesellschaften vielleicht vorherrschen, sind vielleicht gar nicht so durchsetzungsstark, weil die kleinere Gruppe mit einem traditionelleren Familienbild einfach mehr Kinder bekommt, dann könnte man ja sagen, das ist auch ein Weg, wie sich solche Vorstellungen dann doch sehr hartnäckig halten, obwohl sie gar nicht so einen großen Anteil der Gesellschaft ausmachen. Ist das eine sinnvolle Frage? Ich glaube, ich habe sie jetzt noch nicht verstanden. <lacht> Sorry. Also ich frage mich, ob sozusagen ein traditionelles Familienbild vielleicht eine gewisse Hartnäckigkeit auch dadurch einfach hat, dass Menschen, die dieses Familienbild haben, mehr Kinder kriegen und ihr Familienbild weitertragen.
1: Ah, das ist natürlich spannend. Ich weiß nicht, also ähm, die Datenlage würde dem insofern widersprechen, dass wir eigentlich einen Trend zu mehr Egalität haben. Also dass diese Zustimmung zu Gleichberechtigung eigentlich generell immer zunimmt. Wir haben natürlich, ich will das jetzt auch nicht romantisieren, wir haben auch in bestimmten Bereichen äh, einen wahnsinnigen Backlash. Also denken wir mal an äh, Reproduktionsrechte, also Frauen, Zugang zu, zur Abtreibung und so weiter. Es ist ja jetzt nicht so der die Einbahnstraße ins Paradies. Aber vielleicht ist es so, dass das Ziel der Geschlechtergleichheit vielleicht nicht nur mit der Geburtenrate zusammenhängt, sondern vielleicht einfach leuten mehr persönliche Freiheit gibt, individuelle Lebenskonzepte auszuleben. Und da ist eben Elternschaft für viele Leute noch sehr wichtig. Und deswegen ist diese Vereinbarkeitsfrage auch wichtig. Aber vielleicht auch müssen wir das ein bisschen losgelöster sehen. Wir haben ja auch diesen starken Fokus der Familienpolitik auf das Erhöhen der Geburtenrate. Aus gutem Grund. Deutschland ist eines der am schnellsten, alternsten Gesellschaften. Wir haben Probleme, wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine Sorgekrise, wir haben unser Rentensystem ist nicht mehr nachhaltig. Also ich verstehe das schon, dass, dass das ein Fokus der Familienpolitik ist. Aber vielleicht hat es auch manchmal so was Zynisches, dass gerade Leute, die sich ähm, vielleicht mit mehreren Identitäten sehen als potenzielle Eltern, immer das Gefühl haben: ach, Das ist jetzt hier mein Dienst an der Gesellschaft, Kinder zu kriegen. Ja, nö, habe ich aber. Ich habe jetzt aber was anderes vor und dass diese Leute auch gesehen werden wollen oder dass eine Familienpolitik sich vielleicht auch am Wohl der Kinder richten könnte. Die, die geboren werden, sie werden ja noch Kinder geboren. Oder an der Gesundheit der Eltern oder der Mütter insbesondere. Mhm. Das wäre ja auch ein anderer Fokus. Und wir sehen ja auch in der aktuellen Situation, dass es da unheimlich viele Kräfte gibt, die dagegen wirken. Ne? Thema Kindergrundsicherung. Also da, wo das Wohl des Kindes in das Zentrum stellen. Es nicht mehr davon abhängig zu machen, wie berufstätig die Eltern sind, sondern erstmal sagen, jedes Kind in Deutschland hat das Recht, einen Teil zu haben. Ja? Mhm. Und äh, wir entkoppeln das von den Eltern. Aber das ist also einfach eine, vielleicht auch ein Perspektivenwechsel der Familienpolitik, die sich mehr darauf richten sollte, in welchem Kontext diese Kinder aufwachsen, in welchem Kontext Elternschaft gelebt wird, als nur sozusagen Anreize und Infrastruktur zu schaffen, dass die Leute sich entscheiden, ein Kind zu kriegen und sie dann aber, wenn sie sich über strukturelle Ungleichheiten beschweren, zu sagen, ja, pf, war doch. Hättest du dir mal besser überlegen können, ob du musst ja keine Kinder kriegen. musst gehen. ja keine Kinder kriegen. Also diese Individualisierung struktureller Probleme. Also vielleicht brauchen die Leute auch andere Anreize als finanzielle Anreize, um Kinder zu kriegen, sondern einfach das Gefühl, das ist eine Gesellschaft, die diese Kinder wirklich willkommen heißt und wo ich nicht alleine damit dastehe, diese Kinder durch diese zunehmend komplexe Welt irgendwie zu navigieren.
0: Wenn wir jetzt auf diese Gruppe an Leuten schauen, die relativ progressive Einstellungen zum Beispiel zu Geschlechterrollen und Verteilung von care haben, gibt es da denn einen Unterschied, was Frauen und Männer angeht, was den Kinderwunsch angeht oder auch was die Einstellungen angeht? Eigentlich finden
1: wir das nicht so viel, aber wir müssen uns vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass diese Studie, über die wir gerade sprechen, ja in den skandinavischen Kontext realisiert wurde. Und das ist jetzt ein Kontext, wo erstmal Leute, die egalitäre Einstellung haben, relativ gute Rahmenbedingungen haben, das auch zu leben. Deswegen haben wir uns auch auf so einen Kontext konzentriert, weil wir dachten, na ja, du kannst so egalitär sein, wie du willst. Ähm, sagen wir mal, du bist jetzt in Ungarn oder so, ähm, dann kannst du
0: diesen, oder in dem Kontext, keine Kinderbetreuung. Ich hab, ehrlich gesagt habe ich dieses Gefühl auch in Deutschland, dass ich auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis das kenne, dass das sozusagen vor dem Kinderkriegen einen Wunsch gibt, einer gleichmäßigen Aufteilung und danach ja, sich irgendwie doch nicht so richtig ergibt, ja. verschiebt und, <lacht> und sozusagen da gibt so ein es ungutes Erwachen sehr, gibt. Da gibt es sehr viel Evidenz
1: dafür. Also das war auch einer der Motivatoren für meine Forschung, dass ich vor vielen Jahren mal so einen Familienbericht gelesen habe, der hier regelmäßig vom Bundesministerium für Frauen, Senioren, Jugend und Familie rausgegeben wird. Da war also eine Grafik, die zeigte diese wahnsinnig hohe Diskrepanz, die Eltern mit Kindern unter drei Jahren sozusagen leben zwischen ihren Einstellungen, wie Arbeit aufgeteilt würde und der Realität. Und ich habe mich wirklich gewundert, weil ich dachte, also in der Psychologie gibt es ja dieses Konzept der kognitiven Dissonanz. Also wenn du gleichzeitig Eindrücke erlebst, die total konfligieren, also du hast eine gewisse Realität, wie du die Arbeit aufteilst und eine gewisse Idee davon und das clasht, dann sagt die Psychologie dass Menschen diese kognitive Dissonanz auflösen. Und bezogen auf das Beispiel können sie entweder ihre Einstellungen anpassen oder ihre Realität. Und wir finden auch in vielen Studien Evidenz dafür, ne, dass Menschen nach der Geburt ihres Kindes traditioneller werden. Vielleicht auch, um solche kognitiven Dissonanzen aufzulösen. Aha, okay, ja, zu sagen, spannend. ja ich bin ja auch besser da drin als Frau, das Kind zu versorgen. Oder es ist schon gut, wenn einer die Kohle verdient und der andere sich ein bisschen um den ganzen anderen Kram kümmert. Aber dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt in so einer Befragung so eine große Gruppe findet, die ihre kognitive Dissonanz anscheinend nicht aufgelöst haben, das hat mich schon sehr erstaunt und sehr motiviert, in diese Richtung zu forschen. Mm.
0: Jetzt haben Sie ja auch, wir haben schon drüber gesprochen, auch Männer befragt zu Ihren Einstellungen und da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, das ist eigentlich gar nicht so üblich, weil Männer, ich sag mal in Anführungsstrichen in der Forschung, das ein bisschen das diskriminierte Geschlecht sind. Woher kam denn diese Idee, dass die Einstellungen von Männern genauso wichtig und interessant sind wie die von Frauen und oder warum war Ihnen das wichtig, die Männer da eben nicht auszuklammern?
1: Also Sie haben total recht. Also Männer sind in der Fertilitätsforschung schon lange Zeit gar nicht untersucht worden. Es gab auch gar keine Daten zur Fertilität von Männern oder keine guten Daten. Also man hat den Männern nicht mal zugetraut, dass sie ihre die Anzahl ihrer Kinder berichten können. Ja, also wir sind jetzt schon einen Schritt weiter, wow. dass wir sagen, ähm, wir müssen uns die Männer angucken. Naja, und wenn man sich mal überlegt, also die Gleichberechtigung der Geschlechter, es ist ja nicht die Gleichberechtigung der Frau. Also die Gleichberechtigung der Geschlechter und auch alle Bestrebungen dahin richten sich daran, Männer und Frauen den Zugang zu bestimmten Lebensbereichen zu ermöglichen und ihnen gleiche Chancen zu geben. Und sie ist auch, wenn wir Geschlechterungleichheiten haben, ist es ja auch eine... Limitation sowohl von Frauen und Männern ihre individuellen Lebenskonzepte auszuleben. Also das heißt, zum Beispiel hat die Familienpolitik die Elternmonate für das zweite Elternteil in der Regel für den Vater eingeführt in Deutschland mit, dem, mit diesem Anreiz, die Männer stärker in die Sorgearbeit einzubringen. Und es gab eine wahnsinnige Zunahme an Männern, die diese zwei Monate genommen haben. Aber diese Politik hat es nicht geschafft, dass die Männer eben paritätisch diese Elternzeit nehmen. Und ein Grund könnte auch sein, dass Männer also in einer geschlechterungleichen Gesellschaft auch immer wieder sanktioniert werden dafür, wenn sie sich einbringen wollen. Also ein Arbeitgeber, der sagt, wieso willst du denn jetzt mehr als zwei Monate in Elternzeit gehen? Also es das heißt, wenn wir an Geschlechtergleichheit denken, dann ist das eben auch eine Entwicklung, die auch Männern mehr Identitäten gibt. Und insofern finde ich das total logisch, diese Forschung auch auf Männer zu beziehen. Es ist nur leider so, dass wir in den theoretischen Forschungsmodellen, die wir so testen, immer das Gefühl haben, wir können das Verhalten von Frauen ganz gut gut erklären, aber die Männer bleiben so ein bisschen äh, noch so ein Mysterium. Also insofern ist das noch eine riesige Forschungsspielwiese und die ich auch sehr lohnenswert finde, weil wir können uns ja nicht nur die Unterschiede zwischen Männern und Frauen angucken, aber Männer und Frauen sind in vielen Familientypen ja immer noch das Paar, was die Kinder kriegt und auch die Kombination sich anzugucken, ne? wie sich die Einst wenn sich die Einstellungen innerhalb von einem Paar sehr stark unterscheiden oder da einfach rauskommt und vielleicht auch erst nach der Geburt des Kindes, hoch. Äh, wir stellen uns das ja ganz anders vor. Vor. Was macht das dann auch mit Familiendynamiken und vielleicht auch mit Trennungen in der Zukunft und so weiter?
0: Wobei ich jetzt den Eindruck hatte in diesem Gespräch, dass eigentlich aus Ihrer Forschung erstmal der Takeaway ist, dass sowohl in traditionellen als auch in progressiven Kreisen Männer und Frauen relativ ähnliche Einstellungen haben. Also dass es gar nicht so große Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern, sondern wahrscheinlich eher zwischen Paaren, die Kinder haben Paaren, die noch keine Kinder haben und Paaren, die eben bestimmten politischen Zirkeln angehören oder bestimmte ja, Einstellungen teilen. Ja,
1: wobei man das nicht endgültig beantworten kann, weil diese Männer und Frauen, die ich da untersuche, sind nicht als Paar homogen. Also ich weiß nicht von dieser Forschung, ob nicht da was passiert, wenn so ein sehr traditionell eingestellter Mann und so eine ganz egalitär eingestellte Frau sich auf Tinder treffen und dann eine Beziehung anfangen und dann irgendwann über Kinder reden. Also die haben dann anscheinend eine sehr unterschiedliche Vorstellung, ja, eine sehr unterschiedliche Lebensziele. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass sich Paare in vielen Bereichen immer mehr homogener sind, also was ihren Bildungsstand angeht und vielleicht auch ihren Lebenszielen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Forschung. Es ist tatsächlich wichtig und die Forschung zu der Rolle von Einstellungen auf Fertilität leidet auch darunter, dass wir wirklich sehr widersprüchliche Befunde haben. Und ich denke, so ein Weg ist tatsächlich, sich diese Heterogenität in Bevölkerung anzugucken. Also wirklich zu sagen, na, also zumindest mal für Kinderlose und Eltern getrennt. Wobei ich da, wie ich vorher schon erklärt habe, also die Rolle der Einstellung von den Eltern keine gute Vorhersagekraft auf ihr Fertilitätsverhalten hat. Wir haben jetzt gar nicht über diese ambivalenten Gruppen so geredet. Die sind eigentlich ganz spannende Gruppen, die die also nicht da auf diesem Kontinuum sitzen, sondern die eben äh, sehr egalitär eingestellt sind, was diese öffentlichen Rollen angeht, mhm. aber sehr traditionell, was die Familienrollen ansieht. Und da würde ich sagen, das sind eben überdurchschnittlich oft Eltern in dieser Gruppe und das ist spannend, weil das kann natürlich auch ein Anpassungsmechanismus sein. Ne? Das, also dass sie quasi aus der Erfahrung der Elternschaft vielleicht mal ganz egalitär waren durch die Erfahrung der Elternschaft und die die Grenzen der Verwirklichung ihres Lebenskonzeptes geschuldet, kognitive Dissonanz erlebt haben und dann eben in diese ambivalenten Gruppen gehen und sagen, na gut, Frauen sind ja wahrscheinlich einfach geeigneter dafür. Die und dann Kinder dann ins nicht Bett zu bringen. Da bin das, ich dann das geht dann auch schneller. So. Genau, und dann bin ich dann zuständig und dann ist es eben spannend, dass in dieser Gruppe überdurchschnittlich häufig berichtet wird, dass man mit der Arbeitsteilung in der Familienarbeit nicht zufrieden ist. Also es scheint auch so ein Mechanismus zu sein, der jetzt vielleicht nicht so eine gute Vorhersagekraft auf den Kinderwunsch hat, aber vielleicht auf Dynamiken in den Beziehungen, die eigentlich gesellschaftliche, strukturelle Ungleichheiten so in die Familie zieht und die werden dann dort ausgetragen. Da wird der Geschlechterkampf im Schlafzimmer ausgetragen. Und das ist natürlich auch eine Kompensationsstrategie, wo ich mir denke, ja, wenn eine Familienpolitik, die sich mehr auf das Wohlbefinden von Eltern und deren Struggles mal wirklich ernsthaft mhm. äh, sich damit auch beschäftigt, nachdem die Eltern geworden sind, würde das vielleicht auch zu zufriedeneren Beziehungen führen und es würde vielleicht auch das Aufwachsen von Kindern deutlich verbessern.
0: Intuitiv würde ich ja denken, die sind vielleicht deshalb unglücklich, weil ihr Einstellungsmix sozusagen ein Ding der Unmöglichkeit in der Realität ist. Also wenn man sagt, die öffentlichen Rollen sind gleich verteilt, Frauen sollen auch die Hälfte des Haushaltseinkommens beitragen, sollen aber eine sehr viel größere Rolle einnehmen in der Familie, die sich sehr viel intensiver um Kinder kümmern. Aber das ist das die ist Realität.
1: Ja. Das ist die Realität für, für so viele Frauen in Deutschland. Also die Erwerbsquote von Frauen in Deutschland ist eine der höchsten in Europa, allerdings viele Teilzeit aus genau diesem Grund. Aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit und trotzdem ist es die Realität von den meisten Frauen. Sie sind erwerbstätig, sind auch ein, mehr oder weniger einen entscheidenden Teil vom Haushaltseinkommen, der von ihnen beigetragen wird. Sie sollen da auch funktionieren, sie sollen äh, im, im Arbeitsleben funktionieren, aber sie sind, bleiben alleine zuständig. Und in diesen Erklärungsmodellen, die diesen wirklich so auf so einer gesellschaftlichen Ebene diese Geschlechtergleichheit und die Geburtenraten, die Trends in den Geburtenraten zusammenbringen wollen, die sagen eigentlich, das ist ein Zustand von der Gesellschaft, die eigentlich immer zum Geburtenrückgang führt. Weil die Frauen diesen strukturellen Konflikt individuell lösen, indem sie sagen, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich ein Kind, ein zweites schaffe ich nicht. Und das beeinflusst ja auch die Geburtenrate. Ja? Und was auch so bei mir resoniert von dieser Frage ist, dass wir uns natürlich immer sehr gut angucken müssen, in welchem Kontext haben Leute bestimmte Einstellungen. Also egalitär, in einem egalitären Land zu sein, ist deutlich einfacher als egalitär in einem Land, was durch diese genau diese Ambivalenzen, die Sie gerade beschreiben, geprägt ist. Mm. Und in diesem Land leben wir. Ja, wo Frauen gesagt wird, you can have it all, aber äh, das Zuhause machst du bitte auch. Und wo Frauen diese Rolle auch immer noch sehr, sehr stark einnehmen. Ja. Und wir haben in einem anderen Forschungsprojekt während der Corona-Pandemie untersucht, wie sich das auf die mentale Gesundheit auswirkt. Und da haben wir eigentlich gefunden, dass diese, die verpartnerten Mütter, also Mütter, die mit dem Vater ihrer Kinder zusammenleben, eigentlich eine mentale Gesundheitsmarke aufwiesen, Stress, Erschöpfung, Einsamkeit, dass sie aussahen wie Alleinerziehende. Und das sagt ja viel. Ne? In der Zeit, wo die Schulschließungen waren, wer hat die Sorgearbeit überdurchschnittlich gemacht und was hat es für Auswirkungen? Also dieses sowohl gesellschaftlich, ähm, dieses gesellschaftlich validierte Frauen sind zuständig für die Sorgearbeit, Männer bleiben zuständig für die öffentlichen Rollen. Also auch diese Anspruchshaltung vieler Väter, dass auf ihren Frauen, ja, dass das ihre Frauen machen, ist der Zeitfaktor für Zeitarmut von Frauen. Und Zeitarmut ist ein Gesundheitsrisiko. Ja, also es ist
0: eigentlich ein Public Health-Thema auch. Und ein Freiheitsthema, ne? Weil dann wird es ja wirklich einfach zu der Frage, sozusagen, habe ich spüre ich eine persönliche Freiheit, diesem, diesem Kinderwunsch auch nachzugehen. Und es ist wirklich ganz oft so, dass
1: Journalisten mich oder Kolleginnen kontaktieren und sagen, jetzt erklären Sie uns doch mal, warum der Kinderwunsch zurückgeht. Und das ist ja, das ist der ist ja Wahnsinn in einer Gesellschaft, die immer noch so reich ist und so viele Möglichkeiten und, und wir auch eigentlich alle Kinder toll finden. Und dann denke ich mir, manchmal sage ich es auch. Was erwartet man in einer Gesellschaft, wo junge Menschen eigentlich schon bevor sie überhaupt vielleicht wirklich an Familiengründung denken, mitbekommen, hier wird eine Wohnungsmarktkrise nicht gelöst, hier wird eine Klimakrise nicht gelöst, hier wird eine Sorgekrise nicht gelöst. Warum soll ich in so einer Gesellschaft Kinder kriegen, wo mir dann im Endeffekt immer noch gesagt wird, wenn ich mich beschwere, werde ich auf meinen Platz zurückverwiesen. Ja, also hier muss ja keiner Kinder kriegen. Hm.
0: Also spannend, was alles rauskommt, wenn man hinter diese Zahl der Geburtenrate mal genauer schaut, was eigentlich die Ursachen, Gründe, Zusammenhänge sind. Nicole Hickel leitet die unabhängige Forschungsgruppe zu Geschlechterungleichheiten und Fertilität am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe eine ganze Menge gelernt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser Folge. Wenn euch Ach Mensch gefällt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne. Bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Da schauen wir hier im Podcast auf einen Beruf, der wie kein Zweiter für Freiheit steht. Zumindest in Romanen und Filmen ist das so. Da schippern Seeleute, meist sehr frei und ungebunden über die Weltmeere, dass das in der Realität ein bisschen anders aussieht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Für heute bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Danke an Stanley Baldauf und Tim Schmutzler, die diese Folge produziert haben. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir hören uns. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.